0: Philippe Couillard, ancien premier ministre du Québec, bonjour.
1: Bonjour, Mme Bégin.
0: Vous êtes aussi un ancien ministre de la Santé du Québec, aujourd'hui conseiller d'affaires pour le cabinet juridique d'Anton. Cette entrevue, Pandémie oblige, évidemment, est réalisée de façon virtuelle. Euh, merci d'abord d'avoir accepté ce format pour partager avec nous vos réflexions sur la pandémie. Euh, C'est très, très apprécié.
1: On est tous maintenant <rire> sur ce format. Hein? On passe, nous, littéralement, sais, vous probablement aussi, euh, nos fait. téléspectateurs aussi. On passe beaucoup de notre temps en, en contact vidéo comme ça.
0: Tout à fait. Vous êtes également médecin spécialiste. Je vais d'abord faire appel à vos connaissances fines de la science. La COVID-19 est apparue en Chine au mois de novembre 2019, avant de nous tomber littéralement déçus le 11 mars 2020, au moment où l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état de pandémie. Tout ça, c'était complètement nouveau. Et ça demeure encore aujourd'hui relativement récent. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant sur ce virus de la COVID-19? Euh,
1: bien, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de la pandémie. Euh, tout le monde disait un jour, bientôt, Bill Gates et d'autres disaient, il euh, y aura une pandémie, il faut s'y préparer. Mais c'est un peu comme la chute des astéroïdes. On entend ça et on se dit, bien oui, c'est bien, mais en fait, on sait bien que ça n'arrivera probablement pas. Alors, il y avait déjà cette surprise-là, mais euh, il y avait également une familiarité euh, autour de ce virus. Les coronavirus, cette famille de virus dont il s'agit, on les a déjà rencontrés. En fait, on les rencontre chaque année. Les, les, le rhume commun, ça fait partie de ce qui est causé par les coronavirus. Mais il y avait déjà eu deux épisodes majeurs de pandémie avec des complications très graves, le SRAS en 2003, et euh, un autre épisode au Moyen-Orient vers 2011, également causé par un virus de cette famille. Alors, l'avantage, c'est qu'on avait une certaine familiarité, ce qui a accéléré certains éléments de la découverte scientifique. Le désavantage, comme c'est souvent le cas lorsqu'on rencontre un, un conflit, c'est qu'on a voulu refaire la dernière guerre. C'est-à-dire qu'on a voulu se, présent, se préparer à, à ce virus comme on se serait préparé pour une nouvelle attaque du SRAS de 2003. Et en fait, le comportement de, des deux était totalement différent. En 2003, c'était un, un virus qui se répandait dans, essentiellement dans le milieu hospitalier, assez peu dans la communauté, avec malheureusement un taux de mortalité très élevé. Tandis que ce virus de 2020, Bien, il est dans la communauté. d'abord frappé les résidences de personnes âgées partout dans le monde, mais mmh. également la communauté assez rapidement. Et ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, que celle-là, ça a pris du temps pour que nos spécialistes la voient et la disent surtout, c'est qu'elle peut se transmettre, cette maladie peut se transmettre par des gens qui n'ont aucun symptôme. Soit qui n'ont pas encore de symptômes, soit qui n'en auront pas, ce qui est le cas d'une bonne proportion de gens infectés par le virus. Alors, beaucoup d'apprentissage hein, en relativement peu de temps euh, ce qui explique que, vous savez, il, faut, il faut être un peu tolérant, l'impression de louvoiement, de recul, de fausses pistes dans les décisions des différents gouvernements. Ça s'explique un peu par cette combinaison de familiarité trompeuse, je dirais, et de découverte presque en temps réel des véritables caractéristiques de cette épidémie.
0: Donc, ce n'était pas complètement nouveau, mais c'était quand même relativement nouveau. Oui. Il reste encore beaucoup d'incertitudes face à la COVID-19 encore maintenant, alors qu'on assiste à des mutations du virus. On ne peut oui. tenir rien pour acquis. Est-ce qu'on est, qu est condamné justement à vivre dans l'incertitude, à s'adapter constamment au fur et à mesure qu'on avance dans la pandémie?
1: L'incertitude, on est toujours dans l'incertitude, mais on ne s'en rend peut-être pas compte ou on ne veut pas trop s'en rendre compte. Vous savez, la découverte scientifique, au départ, c'est un phénomène d'incertitude constant. Et là, c'est un peu comme si la science avait été prise en flagrant délit d'incertitude. Les gens ont vu que même les plus grands spécialistes n'étaient pas certains devaient revenir sur leur position. Et on aura à vivre avec ça, dans, dans la santé et dans bien d'autres domaines également, et surtout développer, je dirais, peut-être plus de tolérance collective à l'incertitude. C'est peut-être un des effets qu'on verra suite à la pandémie. Mais... Euh, vous avez parlé des mutations. Je pense qu'il faut parler de la rapidité de la découverte scientifique. Oui, elle a été hésitante parfois, mais elle a été d'une rapidité incroyable. Pensez-y. Les premiers cas, peut-être décembre, novembre 2019, on n'est pas encore trop sûr, peut-être même avant. En janvier, quelques semaines plus tard, le code génétique du virus est identifié et publié, donc mis à la disposition des scientifiques, qui permettent déjà sont capables déjà de commencer à travailler sur un vaccin, vaccin qui aura pris un peu moins d'un an à être développé, ce qui est un record sans précédent. Le, auparavant, le vaccin qui avait été développé le plus rapidement, celui des oreillons, avait pris environ quatre ans, un peu plus de quatre ans à être développé. Alors, vous voyez l'accélération de la connaissance, euh, qui est phénoménale, hein? et également l'importance des connaissances qui sont acquises, notamment en immunologie. Euh, à la faveur, il faut bien le dire, il faut bien que ça ait un peu d'impact positif pour l'humanité, cette, cette triste histoire. Bien, il y a cet impact positif dans le domaine de la découverte scientifique.
0: Oui, bon, ça m'amène justement à vous parler euh, du vaccin à ARN, là, ce fameux euh, vaccin, euh, comme ceux euh, de Pfizer et de Moderna. Euh, qui consiste, en fait, vous l'expliquez sûrement mieux que moi, à hein, nous injecter, en fait, une molécule synthétique qui va développer notre système immunitaire. Euh, bon, on dit que c'est une découverte majeure du 21e siècle. Est-ce que, justement, oui. ça pourrait être utilisé euh, dans le futur pour soigner d'autres maladies que la COVID-19?
1: C'est une découverte énorme, mm -hmm. euh, qui a été faite. Et, et je voudrais dire au passage que ça a été découvert par un couple d'immigrants turcs en Allemagne. C'est pas anodin, cette remarque, compte tenu du contexte politique général mondial auquel on assiste actuellement. Alors, pour simplifier la chose pour nos téléspectateurs, je dirais qu'un vaccin, habituellement, ça fait quoi? Ça prend un bout du microbe là, qui cause une maladie et ça nous l'injecte pour que notre système immunitaire apprenne à le reconnaître et à le combattre dès qu'il est à nouveau en contact avec ce, ce fragment ou cette protéine. Ici, on va encore plus loin. On injecte non pas le fragment du virus ou la protéine, mais un élément du code génétique qui s'appelle l'ARN euh, qu'on injecte à la personne. Et ce code génétique est incorporé dans nos cellules et ce sont nos cellules qui expriment à leur surface l'antigène, c'est-à-dire la substance qu'on veut voir reconnue par le système immunitaire. C'est énorme comme, comme pas en avant. Beaucoup de gens le laissaient entrevoir, mais depuis quelques années, on était toujours en attente d'une application pratique. Et en même temps, vous avez parlé d'autres maladies, mm -hmm. en même temps, c'est une technologie qui, au départ, et ce sera encore le cas, était euh, développée pour lutter contre le cancer. Parce que pensez-y, si on est capable d'apprendre à notre système immunitaire à produire lui-même des signes qui permettent au système immunitaire de s'activer, on pourrait le faire également pour des cellules cancéreuses. Apprendre à notre corps à produire ces ces formes ou ces, ces protéines à la surface des différentes cellules pour que notre système immunitaire soit encore plus actif, réussisse à tuer les cellules cancéreuses. Et il y avait déjà eu des expériences, d'ailleurs, dans le cas de certains cancers. Donc, une découverte à la fois rapide, énorme dans sa nature, mais pleine d'applications futures. On n'a pas fini de voir les applications de ce type de vaccin.
0: Le vaccin, c'est ce qui nous permet de euh, voir la lumière au bout du tunnel là, pour reprendre l'expression consacrée, alors que les experts euh, nous préviennent que l'immunisation complète contre la COVID-19 ne sera pas avant euh, plusieurs mois, peut-être même pas en 2021. Je me demandais, vous, euh, quand et comment envisagez-vous un retour à la vie normale?
1: On prend chacun notre situation, puis évidemment, moi, je suis informé par mes connaissances et ce que je lis. Moi, je ne prévois pas de retour vraiment à ce qui peut s'approcher d'une vie normale avant 2022. Bon, ça a l'air très loin, mais c'est dans quelques mois. On est déjà en janvier 2021. Je pense qu'on commence à voir l'horizon de ça. Euh, tout dépend de plusieurs choses. D'abord, l'étendue de l'immunité conférée par le vaccin. On sait qu'il faut qu'il y ait un pourcentage très élevé de la population, peut-être même 70, certains disent même 80 qui soient vaccinés pour que le virus devienne incapable de se transmettre dans la communauté. Et
0: quel est le plus gros défi, justement, des autorités en regard de la vaccination massive, selon vous?
1: C'est d'avoir des processus qui soient à la fois logiques et qui se basent sur les clientèles qui sont les plus vulnérables. Tout le monde pense aux personnes âgées, notamment en institution. Je pense que la preuve n'est plus à en faire. Le personnel de soins de santé et les autres personnes à immunité réduite. Mais il y a un petit risque. J'observe, non pas, et là, je ne parle pas seulement du Québec ou du Canada, je parle de l'ensemble des pays euh, où les, les immunisations ont commencé. Il y a un petit risque à être beaucoup trop euh, micro-gestionnaire et y aller par catégorie fermée. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à vacciner l'autre catégorie avant que cette catégorie-là soit terminée. Avec ça, on risque d'avoir des, des doses de vaccins qui ne sont pas utilisées et de ne pas tirer parti au maximum de la vaccination. Mm -hmm. Alors, certains disent euh, maintenant qu'on devrait... Oui, bien sûr, euh, je prends l'exemple des personnes âgées, aller à leur rencontre dans leur milieu de vie et, et leur offrir euh, la, la vaccination. Mais pendant qu'on y est, vacciner également les gens dans l'entourage... Euh, qui sont disposés à recevoir le vaccin, même s'ils si ne sont pas tout à fait dans la catégorie qu'on vise mmh. actuellement.
0: Mais en fait, ça demande encore là de l'adaptation, de la souplesse. Le ouais. temps file. Vous êtes un ouais. ancien premier ministre, ancien ministre de la Santé. Je vais maintenant faire appel à vos connaissances de la société. Je vous demanderai de façon générale, qu'est-ce que cette pandémie nous a appris sur notre société, de nos forces, de nos faiblesses, vous pensez?
1: Bon, je dirais de façon générale qu'on demeure très vulnérable aux maladies infectieuses, malgré notre immense connaissance, nos grands progrès technologiques. Mais la, la pandémie, elle a accéléré certains changements qui étaient en cours. Pensez au monde numérique, on, est, on, est, on en est le témoin vivant, vous et moi, dans cette conversation. Mais elle a révélé également des problèmes fondamentaux de la société, et notamment celui des inégalités. Les inégalités entre les individus entre les groupes ethniques même, on, on le voit très bien dans les différentes études qui sont déjà disponibles, entre les pays quant à l'accès aux mesures euh, de protection ou aux vaccins, et à l'intérieur même des pays, il est certain que vous et moi, euh, nous sommes capables de mener notre vie professionnelle sans beaucoup de changements majeurs grâce à ces technologies de télécommunication. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Certaines personnes, une grande quantité de personnes, ne peuvent pas faire cette transition parce que leur travail ne s'y prête tout simplement pas. Pensez aux gens dans la restauration ou l'hôtellerie, euh, dont il est beaucoup question depuis le début, et qui sont extrêmement affectés par ça. Donc, les, les inégalités sont devenues euh, plus apparentes, encore plus apparentes qu'elles ne l'étaient. Félicitons-nous, en passant, même si rien n'est jamais parfait, que le Québec en Amérique du Nord soit parmi les sociétés les plus équitables. Si mm -hmm. on regarde l'écart de revenus, la redistribution fiscale est plus efficace chez nous qu'ailleurs. Bravo! Il faut le répéter et s'en souvenir. Mais également, on voit apparaître des discussions sur des sujets qui étaient auparavant qualifiés d'utopiques. Par exemple, le revenu minimum garanti ou la création monétaire là, actuellement massive par les banques centrales. Bien, elle amène des gens à se demander est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer la façon dont on voit la dette publique, par exemple. Donc, ça ouvre de nombreux champs de discussion. Et ça révèle également des, des facteurs euh, d'inégalité euh, multiples. Mm -hmm. Il, il m'en vient un autre à l'esprit alors que je parle de la création monétaire. Cette immense quantité de monnaie créée fait en sorte que les gens, maintenant, avantagés, sont ceux qui sont capables de détenir des actifs. Qu'est-ce qu'un actif? C'est une maison, un immeuble, des actions en bourse. Mais justement, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure d'avoir des actifs, d'acheter une maison, euh, d'acheter des actions, bien sûr. Alors là, il y a un autre facteur d'inégalité qui s'ajoute, qui est à la fois économique, mais générationnel également. On n'est mm -hmm. plus en mesure d'acheter des actifs lorsqu'on a mon âge avec des cheveux gris que lorsqu'on commence dans une carrière professionnelle ou, ou, ou sa vie, tout simplement. Il, il faut donc voir tous ces facteurs-là. Et je conclurai cette, cette remarque en disant qu'il n'y a pas vraiment de choses nouvelles qui sont apparues. Il y a des choses qui sont devenues plus évidentes et des changements qui se sont accélérés. Je pense que c'est un peu comme ça que je résumerai la chose.
0: Un des objectifs de ces entretiens qu'on fait à CEPAC, Philippe Couillard, c'est de tenter de voir justement les grands défis qui nous attendront dans un monde post-COVID. La dernière pandémie que l'humanité a connue, grande pandémie, je dirais, de la grippe espagnole en 1918, ça fait plus de, plus de 100 ans de ça. Dans les années qui ont suivi la pandémie de grippe espagnole, est-ce qu'il y a des enseignements qui pourraient nous servir aujourd'hui?
1: Regardez le, le, le décours temporel de l'épidémie de 1918 en deux phases. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a vécu. Maintenant, il y a des grosses différences en termes de mortalité, mode de transmission, etc. Mais il y, a des, il y a de nombreux points communs. En fait, ça demeure un bon parallèle. Après cette pandémie, qui a duré en fait presque trois ans, hein, d'ailleurs ça fait un bon repère pour nous. Après cette pandémie, on a eu les années 20, qu'on a appelées les années folles, avec une exubérance absolument incroyable dans le comportement social, dans la création artistique... Il y avait une sorte d'effervescence de la société qui, qui, qui a donné lieu à ce, ce nom-là, des années folles. Par la suite est apparue la crise de 1929. une autre catastrophe, celle-là économique, qui a accentué les inégalités, favorisé l'émergence du populisme, des États autoritaires, le mythe du leader fort, le mythe de la trahison, du coup de poignard dans le dos, la recherche de boucs émissaires et finalement une période de conflit assez prolongée qui a culminé avec la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place d'un nouvel ordre mondial de type libéral, je ne fais pas de politique libérale avec un petit l <rire> et qui est maintenant remise en question, euh, qui a apporté beaucoup d'avantages à l'humanité, mais qui, qui maintenant, bien sûr, est, est secouée. Alors, c'est un parallèle historique moi, intéressant. Moi, je trouve que l'époque qu'on vit, elle, 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 elle ressemble pas mal aux années 30, là, avec d'abord la... la, la la perte de crédibilité malheureuse des organisations multilatérales. À l'époque, c'était la Ligue des nations que le président Wilson avait mis sur pied après la Première Guerre mondiale, qui était battue en brèche et rejetée par l'opinion. Euh, maintenant, on a le même, un peu le même phénomène avec les Nations unies, l'OMS, même si l'OMS n'est pas exemple de reproches dans la crise actuelle. Et ça, en fait, de diminuer la concertation internationale, ça ne nous rendra pas service. D'ailleurs, euh, il y a également un petit mot à dire sur l'aide internationale. C'est jamais populaire pour un gouvernement de parler d'aide international parce qu'il se fait dire ou elle se fait dire « Pourquoi tu mets l'argent public dans les autres pays alors qu'on yeah. en a tant besoin chez nous? Mm -hmm. » S'il y a un exemple à soulever, c'est bien celui de cette pandémie. On ne sera en sécurité sanitaire que lorsque le monde entier sera capable de contrôler la pandémie. Donc, partager les vaccins, par exemple, lutter contre ce qu'on appelle le nationalisme vaccinal. L'OMS vient de faire une forte sortie les Nations unies également pour signaler les dangers de cette approche, remet à l'avant-scène la notion de solidarité, bien sûr, parmi nos sociétés, entre nous, mais également entre les pays, hein, entre les pays selon leur taille, selon leur capacité économique. Un petit mot peut-être sur euh, les, les choses que nous avons appris à voir différemment et qu'il va falloir faire différemment. Je pense qu'il y a quelque chose qui est apparent euh, dans cette pandémie, dans les sociétés comme les nôtres. Je pense à l'Angleterre, à la France, Québec, Ontario c'est qu'on n'a pas résolu, on ne sait pas comment prendre en charge le phénomène, non pas du vieillissement, c'est trop large le vieillissement, le phénomène du grand âge ou du très grand âge avec dépendance croissante. Et c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple et personne n'a encore trouvé la solution magique. Alors je pense qu'il faut, il faut vraiment se pencher ensemble là-dessus, ensemble à l'intérieur d'une société, mais entre les sociétés également, échanger les conclusions, les, les pistes de solutions, parce que, ce, bien sûr, cette, cette démographie vieillissante, elle va être avec nous pour les années à venir.
0: Philippe Couillard, ancien premier ministre du Québec, merci d'avoir partagé avec nous vos connaissances et je dirais aussi votre sagesse aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Ah ben, <rire> maintenant, j'ai tout le temps pour être sage.
0: <rire> <rire> merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très apprécié.
1: Au, au, voir, au Mme revoir, madame.
0: Au revoir. Joanne Liu, leader mondial dans la lutte contre les épidémies, bonjour. Bonjour. Votre parcours est impressionnant. Vous êtes, entre autres, une des 11 sommités internationales chargées d'enquêter sur la réponse de l'Organisation mondiale de la santé à la pandémie de COVID-19. Vous êtes également ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières. Le magazine Time vous a déjà d'ailleurs identifié comme une des 100 personnalités les plus influentes de la planète. Euh, vous avez été appelé à combattre plusieurs épidémies dans le monde, entre autres l'Ebola en Afrique. À la lumière de votre vaste expérience de terrain, je vous demanderais d'abord, en quoi cette pandémie de COVID-19, s'est différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant?
2: Bien, cette pandémie-là de la COVID-19, elle est différente, par, euh, je vous dirais, par son échelle. Euh, avant, on avait eu des épidémies qui étaient foudroyantes, mais qui étaient souvent assez localisées soit au niveau de pays ou régional, comme en Afrique de l'Ouest en 2014-2016. Donc cette fois-ci, elle, euh, elle atteint presque tous les pays du monde avec un impact socio-économique important, voire dévastatrice, euh, euh, l'impact dévastateur. Et donc, euh, ça n'a aucune commune mesure, à part si on se remet euh, au... Euh, au siècle dernier, avec euh, la pandémie d'influenza en 1916 18
0: mm -hmm. La grippe espagnole. Donc, une situation complètement euh, inédite euh, qui a engendré, évidemment, beaucoup d'incertitudes. Euh, les gouvernements, les autorités de la santé, euh, partout dans le monde, ont dû naviguer à vue, en fait, dans l'inconnu. Avec les résultats qu'on connaît, je dirais, jusqu'à maintenant, euh, par exemple au Canada, avec la tragédie des CHSLD, les systèmes de santé qui sont débordés. Évidemment, on n'est pas encore sorti du bois. Est-ce qu'on a appris des choses jusqu'à maintenant de ces, ce que j'appellerais ces angles morts de la pandémie?
2: Est-ce qu'on a appris? Euh, je pense qu'on apprend, mais disons qu'on a probablement des, euh, je vous dirais, des difficultés d'apprentissage. On est encore sous le choc euh, par rapport au fait qu'on était si peu préparé d'une part, puis d'autre part, comment ça a été foudroyant et que euh, c'est comme dans tous les autres types d'épidémies. Euh, les épidémies, c'est ce que j'appelle le, le stress test ultime d'un système de santé. Ça frappe partout, égal, et à chaque fois qu'un qu chêne au faible, ça casse. Et c'est ça qui s'est passé euh, au printemps avec euh, les CHSLD. Donc, euh, on a appris jusqu'à certaines mesures, mais euh, je crois qu'on manque d'humilité par rapport à ce qu'on a appris euh, et on manque aussi euh, de, de, de réflexion stratégique euh, pour s'assurer qu'on euh, on est mieux préparé. Et la raison étant que je crois qu'on ait toujours été dans un mode réactif par rapport à la réponse à cette épidémie-là et jamais dans un mode, je dirais, d'anticipation parce que Malheureusement, et notamment dans les pays euh, euh, à haut revenu, euh, on a essayé de, de squeezer, euh, je l'appareil décisionnel d'un gouvernement qui est habitué de travailler euh, en temps de non-crise à un temps de crise. Et De façon générale, ce n'est pas assez rapide pour prendre des décisions. Et si on prend des décisions qui sont plus lentes que la rapidité euh, de la propagation de l'épidémie, on est toujours en retard.
0: Vous dites, euh, on est encore si peu préparé. Est-ce qu'il y a d'autres angles morts qui s'en viennent euh, qu'on ne voit pas venir à ce stade de la pandémie Vous pensez
2: Mais Moi, je crois que euh, ça. Un, c'est que ça va continuer encore pendant un certain moment parce que on n'aura pas la protection suffisante de la protection pour créer ce qu'on appelle là, cette fameuse immunité de groupe là, d'une part. Et donc, je crois que souvent dans les dans les, ce que j'appelle les post-pics d'épidémie, c'est souvent les effets indirects d'une épidémie. Et donc là, c'est vraiment euh, tous les, euh, je dirais, l'impact sur la santé mais au niveau indirect. Donc pas les patients COVID, mais les patients non COVID qui n'ont pas eu accès, qui ont eu un délai de, de, de diagnostic, qui ont eu un délai de traitement. Et donc ça, ça va se quantifier, ça va apparaître parce que là, on, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils n'ont pas encore accès aux soins de santé. Il y a aussi le fait que tout l'appareil, il va tomber dans un, dans un état, il l'est déjà, très fatigué. Mais on est toujours dans la, dans la deuxième pique, qui est très étendue. On a un personnel qui est extrêmement fatigué. Et on sait qu'après ça, les gens vont s'attendre que le système va reprendre à la vitesse que c'était auparavant. Mais on aura toujours un personnel qui n'aura jamais eu de pause. Et ça, c'est difficile à reprendre comme dessus. Euh, de façon générale... Euh, on, est, on sait qu'on a déjà une population, juste au niveau du Canada, hein, le, le Canadian Medical euh, Journal a euh, publié en 2018 un article qui disait qu'à peu près 30 des médecins étaient soit en épuisement professionnel ou presque en épuisement euh, professionnel. Donc, vous imaginez qu'est-ce que ça va être après la COVID-19.
0: Oui, parce que euh, vous avez raison de le dire, les, le personnel de la santé, en fait, c'est les grands héros de cette pandémie. Euh, qui tiennent le système de santé à bout de bras. Vous en savez quelque chose, vous travaillez vous-même euh, pédiatre dans un hôpital montréalais, donc euh, des euh, conséquences à prévoir à long terme sur le personnel de la santé. En tant que spécialiste des épidémies, docteur Liu, vous avez pris part à des opérations de vaccination massive dans plusieurs pays dans le monde, notamment dans les pays du tiers-monde. Bon, la vaccination ici a commencé avec les vaccins de Pfizer, de Moderna, mais ça a débuté lentement. Qu'est-ce qui fait le succès d'une campagne de vaccination massive?
2: Le succès d'une campagne vaccinale est, de façon générale, basée euh, sur la confiance avec la population. Donc, c'est réellement un exercice de confiance parce que les gens doivent vouloir prendre le vaccin. C'est là qu'il est important euh, d'avoir une communication très, très claire sur la stratégie vaccinale. Donc, pourquoi on vaccine? Avec quoi on vaccine? Qu'est-ce qu'on sait sur ces vaccins-là? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Euh, donc ça, c'est important. Et si ce n'est pas bien euh, transmis à la population, pas bien communiqué, il y aura toujours une hésitation à la vaccination qui va être plus importante qu'elle devrait être. Il y a toujours des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais il y a toujours une partie d'indécis. Et dans une campagne vaccinale, c'est qu'on va aller chercher aussi les indécis pour pouvoir justement avoir une masse critique de gens vaccinés pour créer justement cette protection-là de groupe.
0: Oui. Euh, évidemment, c'est une grosse organisation humaine et logistique. On se doute bien qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. J'aimerais revenir sur les effets à long terme de cette crise de santé publique sans précédent. On parlait il y a un instant de l'impact sur les travailleurs de la santé. Euh, sur la population en général, on ne connaît pas encore, évidemment, de façon exacte, quelles seront les conséquences euh, du confinement, du télétravail, de la peur de la maladie, de la mort de nos proches, une fois que cette pandémie va être derrière nous. Euh, quel impact la pandémie pourrait avoir sur la santé physique et la santé euh, mentale de la population en général
2: je veux dire, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça, à cette échelle-là, mais les expériences dans d'autres euh, épidémies, c'est que oui, les gens sont, les gens sont fatigués, euh, ça prend du temps s'en remettre, c'est pas un système binaire qu'on a une pandémie, on n'a pas de pandémie. En général, ça se fait par phase, la reprise, et ça dure un certain moment. Donc, dans un premier temps, il faut sortir de ce que j'appelle la phase péri donc, on est, on est en train de tomber comme on est présentement. On a hâte de se sortir de cette dynamique-là. Une fois qu'on est sorti de ça, il faut stabiliser, stabiliser le, 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 nos troupes parce que quand je parle du système de santé. Après ça, il faut faire une vraie relance. Et à plus longtemps, il faut être capable de se projeter dans le futur. Et tout ça, c'est des phases qui sont extrêmement difficiles, qui doivent être accompagnées en sachant que les gens sont fatigués en sachant qu'il y, y a un épuisement et que dans certains cas, les gens sont dans un état démissionnaire parce que ça fait tellement de fois que le système est remis en pause et reparti et remis en pause et ça, 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 ça démoralise les troupes.
0: À la lumière de votre expérience à l'international de toute votre action en matière de lutte contre les épidémies à travers le monde, comment vous vous envisagez les prochains mois? Est-ce que la situation de la COVID va se calmer, va empirer? Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, selon vous?
2: C'est difficile de savoir qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, parce que euh, ça dépend beaucoup des différentes mesures. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, par exemple, si on prend localement, ce qui se passe aujourd'hui avec euh, le couvre-feu, le, le resserrement sur les mesures euh, et la vaccination, parce qu'on a plusieurs variables qui bougent en même temps, euh, est-ce que ça, ça va vraiment diminuer de façon conséquente la transmission communautaire? Puis une fois qu'on va avoir une, une transmission, transmission communautaire qui va être sous contrôle, on va pouvoir euh, commencer à, à, à avoir des activités générales pour la population. Mais, mais ça, 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 ça dépend, c'est multifactoriel, ça dépend de est-ce que les gens vont des mesures est-ce qu'on va être capable de continuer pendant un certain temps, est-ce que les gens vont se faire vacciner, est-ce qu'on va avoir une masse critique de gens qui vont être vaccinés. Donc, on ne peut pas se projeter dans l'avenir, puis de façon assurée dire ça va bien se passer. Je pense qu'il y a des bonnes chances que ça s'améliore, mais à la, la vitesse d'amélioration, pour moi, va vraiment dépendre de l'adhérence aux mesures auxquelles elles sont implémentés et aussi combien de personnes vont pouvoir être vaccinées et à quelle vitesse.
0: Ouais, Je vais terminer sur la tragédie des CHSLD parce que vous avez déjà déploré publiquement, docteur Liu, que ce qu'on allait d'abord se souvenir de cette pandémie au Québec et au Canada, c'est qu'on a laissé mourir des personnes âgées seules dans la plus grande solitude. Qu'est-ce que la pandémie nous a révélé sur la façon dont on traite les aînés dans notre société?
2: Je pense qu'elle nous a révélé plusieurs choses. Mais je crois qu'au niveau humain, euh, je, je crois qu'on avait sous-estimé euh, la situation dans les CHSLD et euh, le fait que c'est des endroits où les gens sont, c'est euh, des lieux de vie euh, où les gens ont très, très peu d'attention de, de, médicale. Avec la COVID-19, c'est devenu des lieux de vie avec euh, un besoin de soins actifs pour lequel on n'était pas du tout préparé. Et euh, on, ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas porté attention non plus euh, à cette qualité de vie-là. Mais je vous dirais, le drame dans tout ça, mm -hmm. euh, c'est le fait qu'on a décidé, euh, parce qu'on avait vu l'expérience de nos collègues en Europe, euh, qu'il fallait protéger cette population-là qui était vulnérable. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un, un mur de protection, on a empêché les visites, euh, qui était une bonne partie de la réponse. Où est-ce que le bas blesse, c'est le fait qu'on n'a pas appliqué ce que j'appelle le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est que quand tu décides de protéger une population vulnérable, tu dois t'assurer de l'autre côté du mur de protection qu'il y a des soins, des soins médicaux, des soins de santé mentale, et que les besoins vitaux d'alimentation euh, euh, et d'alimentation de, de liquide sont suivis. Et dans ce cas-ci, c'est là qu'on a failli, parce qu'on a mis le mur, euh, mais on n'a pas vraiment regardé qu'est-ce qui se passait derrière. Mm -hmm. Et je vous dirais que moi, le drame, c'est que j'espère que personne ne va, va oublier le fait qu'il y a des gens qui sont morts de faim et de soif dans nos CHSLD. Nous, le Canada, pays G7. Je vous dirais que dans toutes les épidémies que j'ai faites en Afrique et au Moyen-Orient, il n'y a jamais personne qui est décédé euh, de soif ou de faim dans un lieu de soins.
0: Mm. Certainement une des grandes leçons de cette pandémie. Docteur Joanne Liu, leader mondial dans la lutte contre les épidémies, merci beaucoup d'avoir partagé votre riche expérience de terrain avec nous aujourd'hui. Merci. Oui. Au